0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好,好，我是丁力。嗯，不晓得你有没有用这个 Chat GPT 哈、啊，去这个请他帮忙，呃，做很多很多的事情啊。不知道你有没有用？我周围有很多朋友在用啊。有些人呢，因为有 Chat GPT， 在工作上就轻省了很多耶，因为他可以帮忙起草一些的文案。还可以写简单的这个电脑程式啊，而且呢，在遇到某些问题的时候，还可以先请教他一下该怎么解决啊。那么在寻找一些资料的时候呢，一时找不着，或者是真的不清楚，请教他，他也立刻给你完整的答案。我自己也会跟他这个有些的交流，呵呵有时候有些的资料我会请他帮忙找，或者是说有些的问题。比如说，我说我有个朋友怎么怎么怎么了，我想写封信给他，该怎么写呢？他也会噼里啪啦的就给我写一堆来，哎，写得很好耶。那譬如说，呃，在这个前两天嘛，跟这个朋友在通话聊天的时刻呢，哎呀，我一下子就忘掉了这个“一期一会”这个词，我知道那个意思，日本人的就是表示说我们要珍惜每一次相遇的机会，哈。这是怎么说的呢？一什么我一下想不起来，我就赶快问这个 Chat GPT， 就还立刻就回复我哈、啊，这是什么什么什么，还给我解释了一下。所以他真的是我们的一个帮手哎。大概是从去年三月嘛，哦，他的最新版本盛大发表啊，哇，立刻引爆全世界的热议啊，当然也吸引了非常非常多的使用者。那么可以说是为这样子的产品立下了划时代的里程碑。其实我们说这种呃机器人很厉害的哈，诶，可能是2016年那个时候有一件很大的新闻 ，AlphaGo 它是什么大新闻呢？哎，它会下围棋，对不对？而且在围棋上击败了人类当中最顶尖的围棋手。哇，真是不得了了，就好像觉得，哎呦，这个 AI 好像真的可以像人一样思考、说话了，这了不起啊、哦！那么到去年的时候 ，Chat GPT 再出来，哇，比这个 AlphaGo 更厉害了。因为 AlphaGo 呢，它的功用就是下围棋，啊，它最主要的和它唯一会做的事情就是下围棋。可是 Chat GPT 可不是啊、哦。哇，这个 Chat GPT 它好像上知天文下知地理，什么事情都知道哦、啊，可以做很多的事情，所以当然举世哗然啊。那么这种生成式的人工智慧啊，呃，当然它有它极大极大的作用。那么这几天呢，我就看一本书。这本书呢是《新 AI 与新人类》，是由苏今天博士所写的。哎、呃，我觉得很好啊！我觉得透过这本书，让我对于这个呃 AI 呢有一些的了解，而且似乎透过这个作者所说的，对于这个新浪潮哈、啊，能够有些的认识，然后也可以让自己心里面。减少一些的疑惑，而愿意去更多的了解、更多的使用，因为知道如果使用的得当，哎呀，它对我们的帮助很大哈、啊，扩展了我们的认知的世界。然后我们以前所不知道的，我们要花很多的时间去找的东西，它可以立刻的帮我们找到。哎，而且它会画画呀，它会做音乐啊，等等等等，哦，非常非常多的技能啊。重点就是。我们要怎么样跟他交往？我们要怎么样使用它？哈，那么在这本书里面呢，作者提到一件事，我觉得很有趣。他说 ，Chat GPT 这种生成式的人工智慧，哈，为什么感觉起来这么的熟悉呀、啊？虽然它有很多的弱点，可是在使用上呢，会让人觉得说，哎，很熟悉。那么，当有些人戏称这种生成式的 AI。总是在一副震惊八百的胡说八道的时候呢，作者说：“你不觉得这就是描述你的一个朋友或家人，或者是你自己吗？”因为人们的大脑啊，就是一个巧夺天工的生成式机器，而我们大脑的这个记忆能力呢，并不完美，甚至常常就会自动脑补、杜撰出并不存在或者是没有发生过的事情和细节、哦哎，人真的是会这个样子，对不对？这个生成式的 AI 呢，回答任何问题的过程都非常非常的快，不费吹灰之力，噼里啪啦就答出来了，就好像呢人类开启了某一个系统啊，就不需要经过大脑，快速直接反应。呀，这样说起来，作者就说这个生成式的 AI 啊。哎，对我们来说，就好像是我们这个失散多年的孪生兄弟相认了啊、哦！这个孪生兄弟跟我们相似之处，并不止于说会杜撰内容哦，因为他的学习过程里面非常大量的使用了人类的语言文字，而经由语言文字所承载的人类过度的自信啊、偏见啊、感知啊、情绪啊、认知啊等等部分。呀，都理所当然的成了我们这个孪生兄弟的一部分，所以跟他对话的时候，一定就会觉得说，唔、哦，跟那个冰冷的机器这这个不太一样哦，有点熟悉感哦。可是，跟真正的孪生兄弟不同的是呢，人们可以充分利用它的这个特点，来帮助人类觉察并理解我们不知道自己已经知道的。各种浅认知，还有不知道自己不知道的那些暗认知，所以透过它，我们其实可以更多的认识自己。哦，这很有意思，对不对？但是呢，在这次这个新的 AI 大爆发的时候啊，作者就观察到说，不管是在社群媒体平台，或者是在新闻里面呢。都有各种看热闹的人群聚集，当然最多的就是那些教我们怎么样使用不同的人工智慧的教学影片，呃，那些喜欢尝鲜或者是蹭流量的 YouTuber 等等啊，都毛足全劲在第一时间就把各种眼花缭乱的半生不熟的讯息带给大家。但是他说，许多这些所谓的第一手资讯。其实很可能只是来自于一些想在风口上博取更多注意力的广告宣传片，所以大部分的功能还不齐全，常常要能达到所宣称的程度呢，还需要有各种的软体、硬体及知识的配合，否则啊，我们就是看热闹的群众。那么除了看热闹之外呢，还有呢，他说啊，嗯。很多人就是面对这样子的不知啊，为了博取更多人的注意力，就搞一种那种贩卖恐惧的这种切入点啊，让我们觉得说哇，这个东西起来了以后对人类怎样怎样。嗯，对，确确实实我们也可以听到这样的一种的声音啊、哦。那么其实呃，在这个书里面，作者一再的就强调啊，这个东西。就是看我们怎么用，我们无需去恐惧它，但是我们需要更多的理解它，而且要懂得善用它。哈，事实上，在人类历史上有很多次面临新科技出现而引发有识之士们各种正反意见的论战，可是哦，没有任何一次的论战比这次人工智慧所引发的还要影响深远。所以，作者认为我们可以这样讲。这次的论战可能关乎到人类的生死存亡，也可能关乎于未来百年的爆发性成长。那么，到底是走向生死存亡，或者是爆发性成长的十字路口呢？那就是人类当今所面临的困境。哦，那到底是走哪条路？哇，这个爆发性的成长有了 AI 的助力，那么还是？这个 AI 会凌驾于人类，人类糟糕了，到底是怎么样子？但是作者就是强调，嗯，希望呢，就是在面对这样子的一个 AI 爆发的一个年代里面，我们能够了解到这些变化可能的方向跟程度，接受并且利用这些的变化。让他们成为我们成长的重要动力，我觉得这个观点非常非常的好啊！我不知道你怎么样去看这些新 AI 哦，呃，或许在看的时候多少有一些的恐惧，想说那未来会变成什么样子啊？那他比人都厉害，人根本管不了他，控制不了他，那怎么办啊？等等啊，或许会有这样想法。也或许呢，就只是呃啊,啊，来看看一些的影片，知道说哇，好厉害哦，厉害哦、啊，等等啊，但是并没有真正的去理解它，然后也没有真正的去考虑到自己面对这个大变革的时候，我们心里的一些的转换，还有我们该怎么样好好的运用它。那作者就是说，当他这个新 AI 出来的时候呢，我们一定会面临的觉察。跟我们也需要调试的部分，他说，在新 AI 出来之前，因为每一个个体，不管是在能力上，还有这个资源上，都很难跟群体甚至专家等级的个体相抗衡，对吧？所以呢，我们就常常现在一种活在别人所设定的框架跟标准当中，或者是呢，就是呃，活在那种为别人而活的困境里。那更严重的。在过往比较因果相关、没那么复杂、专家和智者已经为我们树立很清楚道路的年代呢，某一些更能切合时代标准的个体，譬如说记忆力超群的人，或者某些非常会考试的人，哎，他们就能够轻易的得到时代的红利，获得别人的青睐，于是呢，就在众星拱月的状况下，成为时代的受益者。这个应该我们都有体会哈。不过呢，大部分的人并不是这样幸运。比如说，某些记忆力不好的人，从小就会被别人认为说：“哎呀，不够聪明。”痛苦的记忆跟背诵之后，其实也磨损了大部分的学习动力。而在一次又一次的放弃声中呢，就成为痛苦的时代受害者。这是在过往的一个状况。但是，当新 AI 出现的时刻，不得了一个千载难逢、猪羊变色的巨大转变就可能要发生了。新 AI 呢将会成为个体延伸的脑，擅长并且能够协助那些曾经占用我们记忆跟背诵的脑力资源。以前我们都要背很多东西，对不对？哎，新 AI 的出现，我们不用背啊，因为这些东西它都可以帮我们做，我们只要问问他。它就出来了。而当这些重大的转变发生的当下，可以怎么样去依赖人工智慧协助我们对这些重大转变的觉察跟调试？哦，这个就比看热闹更重要了。因为这个转变，说实在话，它已经到来。他不是说，哎呀，可能我们有一天，就像我们以前的时候啊，呃，总是觉得说，可能有一天啊，这个电脑会怎么样怎么样，呃，会如何如何，好像是幻境哦。不，现在不是幻境，他已经来了，他已经到了，他就在我们旁边了，他已经可以让我们用了。那我们要怎么做呢？那书里面也告诉我们说，这到底是怎么发生的，同时也说明了。这个 AI 其实呢是有两大类的啊，嗯、呃，第一类呢就是让 AI 可以不分任何的领域，就针对任何的课题都能够自我学习成长，就像人一样啊，那么的有智慧啊，这就是通用型的 AI。那另外一个方向就是从开发专用型 AI 开始。专用型 AI 嘛，顾名思义，就是训练电脑只针对一个特定的目的来发展它的人工智慧。那么想就知道，这种的挑战就比较小，对不对？也是到目前为止呢，绝大多数开发者这个选择的方向。那么我们现在呃推出来被大家惊为天人的这个 Chat GPT 是属于哪一种呢？哎，它其实也是属于专用型的 AI， 那可能觉得说，哎，不对，它好像什么都知道啊，以为它是通用型的 AI 啊？不，它是专用型的 AI， 它是由一家叫做 OpenAI 的公司开发的。那么，顾名思义嘛 ，Chat 就是聊天，所以这个 AI 的目的就是能够像人类一样的聊天。它的专用的这个呃。方向啊，就是这样子，像人一样可以聊天。那么训练这个 AI 的时候呢，输入的数据就不是围棋棋谱啊，或什么蛋白质图谱啊，等等等等，也不是什么图像啊，而是各种文字。那么不但是有各种语言的文字，还包括城市语言的文字。那它的目的呢，就是要呃能够用人类的自然语言聊天，不但能。够。够跟使用任何语言的人聊任何领域的知识话题，行不浪当他全部都能聊。那么，他既然好像可以用自然语言聊天，而且什么都能聊，是不是已经进化成通用型 AI 吗？不，因为表面上看起来他好像是无所不知啊，什么领域的知识他似乎都明白，各种语言他也都懂。还能回答各种问题，但是他所懂的、所知道的，还有回答的，并不是经过真正思考学习来的。这个 Chat GPT 呢，只是经由输入无数的文字数据，然后再应用深度的学习、自主的学习，加上开发者特有的一些技术设定跟调整。就训练出一个看起来好像无所不知、无所不聊的 AI， 因此它还是专用型的 AI。那如果说真的是用通用型的 AI 跟我们对话的话，那么他说的每一句话都将是经过思考而来的。可是这个 ChatGPT 啊，它不是这个样子。虽然它可以跟我们对话任何的话题，但是哦，对它来讲，它是没经过思考的。而是他是从自己受过训练的数据库里面找到跟我们提问方向最符合的文字，然后呢接龙组合起来，就生成句子，就当做回应的答案。所以作者就说，最好的一个比喻就是 ChatGPT 呀、啊，就像是一只鹦鹉。可是这只鹦鹉呢，学过各种的语言，各种领域里面无数的句子。所以你问他任何任何问题的时候，他都能够从学过的句子里面进行接龙，组合出答案回应。那这也就是他为什么跟以前下围棋的 AlphaGo 不一样啊、哦，引起这么大骚动的原因。因为 AlphaGo 就就是会围棋嘛，而且只有下围棋的人才知道他的厉害。ChatGPT 可不是，他会聊天。用人类的自然语言聊天，用任何语言都可以聊，聊什么都可以，而且洋洋洒洒的回答起来，看起来是有模有样，所以才会让全世界的人都觉得非常震撼啊、哦！这样看来，我们就知道他的这个突出之处，也知道他的一个局限，因为本质上他不是经过真正的思考回答问题，就是把学过的句子进行接龙组合。生出句子来回答，就是一只经过训练、上天下地无所不能的和你聊天的鹦鹉。虽然它非常会聊，可是当它组合错误的时候，哦，也会出现一些荒腔走调的对答哦。譬如说，很多人用它做翻译。短的文章没问题，长文长文章的时候，他有时候就出错哈、哦，就翻译一半之后，他就开始自己说自己的话哈，他、哦、就不不帮你翻译了，他就自己说自己的话了，就开始出错。可是即使如此呢 ，Chat GPT 整体表现上还会让人觉得非常非常的讶异，非常的惊奇，他怎么可以学到这么多句子？他怎么懂得把这些句子可以接龙组合，而且是用人的这种自然语言对话？哎，他是有什么样的顿悟才做到这些事啊？虽然说是接龙，更何况也有接错的时候，可是为什么有时候确实又回答的让人拍案叫绝，好像说哇，他已经。完全懂得人类的智慧，而且跟人类的智慧不相上下了。为什么会这样呢？嗯，其实是关系到它的自然语言处理的技术发展。不过这个部分呢，我们下一回再说吧。而且呢，下一回我们要说说这个面对 ChatGPT 这样子的爆发兴起啊，它会。引发什么样的一些影响呢？当这个 AI 不断不断的发展的时候，对于人的威胁真的存在吗？是不是真的就是有一些的行业就完全会被 AI 取代了？真是如此吗？那么 AI 是不是会凌驾于人呢？哎，这些的话题我们都在下回一并的聊。此刻先跟你说再会，祝福你平安喜乐。拜拜。